0: en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off con David García Cruz y Andrés Medina.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este tercer programa del año. Eh, para esta emisión vamos a hablar acerca ...del calendario electoral y de lo que viene en la República Argentina... ...porque en este 2023 van a haber elecciones... ...elecciones eh, primarias en agosto, que son las PASO... ...y en octubre van a haber elecciones generales... ...este año que se elige en la República Argentina... ...presidente, eh, gobernadores... ...y también se va a elegir una... ...se va a renovar una parte del Congreso... ...claramente la elección más interesante eh, será la de presidente... Y hay dos grandes internas, una la del gobierno, que no se sabe todavía cuál va a ser el candidato o la candidata, y la otra en la, en la oposición, encarnada en Juntos por el Cambio, en la parte más grande de la oposición, Juntos por el Cambio, en donde todavía no sabemos la ciencia cierta cómo van, a, cómo van a dirimir la candidatura, si van a ir a una interna, a, una, a, a, la, a las PASO, a las primarias o si alguien a dedo va a decir, bueno, este va a ser él o la candidata para, para pelear la presidencia. En una tercera vía está Javier Milei, eh, candidato de ultraderecha del movimiento de La Libertad Avanza, esto de, esta, digamos, esta derecha que hace unos años viene con un discurso económico liberal, pero que en lo social son muy conservadores y demás, eh, muy parecido a Trump, a Bolsonaro y demás. En el gobierno, no sabemos si Alberto va a, poder, eh, va, va a ir por la reelección o no. Yo escuchaba una nota de Guillermo Moreno hace unos días donde decía que Alberto estaba en su mejor momento y lo analicé y pensé que sí, que este es el mejor momento del tipo porque ya le tocó fumarse una pandemia, ya le tocó una guerra, le tocó una sequía con un verano interminable que recién hoy ya esperemos que a partir de estos días empiece a bajar la temperatura, entonces le ha tocado muchas cosas y si hoy en una encuesta mide seis o siete puntos, Alberto no lo va a ver mal, no va a ser como que se va a desanimar, como que va a pensar, ojo que hay algo con que empezar a trabajar una candidatura. Eh, por otra parte está Cristina que no sabemos qué va a pasar con ella, si si ella se se va a poder lanzar y no más más que si va a poder, si va a querer volverse a lanzar, volver a pelear por una presidencia. Del otro lado Macri no sabemos, eh, Rodríguez Larreta ya puso de manifiesto que quiere ser presidente, Patricia Bullrich también, y entonces tenemos un, un montón de internas de enfrentamientos que eh, a fecha de hoy todavía nos queda muy difícil dilucidar qué pase, porque tampoco sabemos qué pase con el gobierno de acá tres meses cuando haya que presentar las listas. No sabemos si massa va a estar en una buena posición como para competir. Aunque massa ha dicho que no, pero nunca sabemos. No sabemos cómo vaya a estar Cristina. No sabemos cómo vaya a estar por ahí otro, otro personaje que vaya emergiendo. Eh, de pronto por ahí está Grabois, pero no sé si tiene mucha chance. parece que si miley no tiene chances, para mí, ojo. Eh, Grabois menos. Entonces, todo está un poco... Eh, turbio, enredado y, y en un contexto muy difícil, con una inflación muy alta, con una situación económica compleja, eh, con apagones de luz, no sé, o sea, pasa de todo. En la Argentina voy a saludar a nuestro invitado Rubén Cerulla, economista. Rubén, que ya es prácticamente de la casa porque creo que es la tercera o cuarta vez que nos
0: acompaña. Rubén, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por la invitación y la verdad que sí, que me siento como en casa porque realmente hablar con ustedes es un gusto.
1: No, gracias. A, a, a nosotros también nos gusta mucho y por eso siempre que hablamos de la Argentina, ¿no? Cuando nos toca la Argentina eh, siempre, bueno, llamamos a Rubén y a algún otro eh, y, así, y así siempre lo, lo hacemos. Rubén, vamos a empezar. Hablemos primero del gobierno. ¿Cómo, cómo la ve? Porque hay una interna y mucha división. Eh, hay una parte del Frente de Todos que le pega mucho al presidente, el presidente también por ahí dice que si él se lanza por ahí acaba con 20 años de kirchnerismo, entonces está como todo muy, muy complejo dentro del gobierno y me parecería a mí que no sería como la señal correcta para lo que viene, teniendo en cuenta que la elección está cuesta
0: arriba. Sí, sí, eh, me parece que primero que todo hay que, hay que saber que es un, un gobierno de coalición, digamos, o sea, un frente, está eh, el frente de todos, eh, el oficialismo en este caso, está conformado por varias, varios partidos políticos, varias organizaciones políticas, y de hecho la mayoría de las organizaciones son de, de una diversidad bastante compleja. Son, si bien son de centro izquierda, eh, hay también eh, muchas organizaciones de centro y hasta te diría eh, de centro derecha. Digamos. Por lo tanto creo que en esa diversidad se conforma el frente de todos y por supuesto que cuando se conforma un frente de, de esas dimensiones, con esa diversidad, siempre de una u otra manera se tiene tensiones. Digamos. Eso en principio, ¿no? De hecho lo hemos visto durante la pandemia, lo hemos visto durante la, la guerra entre Rusia y Ucrania, que también se planteaban algunas diferencias en cuanto a las políticas económicas llevadas llevada adelante, digamos, y también con respecto al tema de una cuestión clave que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, cuando eh, pasó por el Congreso este, este acuerdo de si había que pagarle o no al Fondo Monetario Internacional, muchos de eh, los referentes del oficialismo, había algunos que estaban en contra y algunos que estaban a favor. De hecho, Máximo Kirchner, que es uno de los referentes del kirchnerismo y del Frente de Todos, eh, que hoy justamente es el presidente de, eh, del Partido Justicialista de Buenos Aires eh, y en ese momento era el presidente de la bancada de la Cámara de eh, Diputados, eh, renunció porque justamente eh, tenía muchas diferencias con respecto a cómo se iba a llevar adelante este, este pago de, eh, con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, por lo tanto, eso de entrada Así como en el oficialismo eh, Hay esas, eh, esas di eh, diferencias También lo hay en la oposición De hecho vos marcabas Todavía ninguno eh, no, hay, no hay un líder En cuanto a la oposición ¿sí? Vos hablabas de Mauricio Macri Que, que por ahí eh, Plantea o rumorea que va a ser candidato eh, Sale en algunas conferencias Diciendo de que no va a ser candidato eh, Rodríguez Larreta también que eh, hoy, eh, hoy gobierna el, el gobierno de la ciudad y, y realmente no tiene un sucesor, por ejemplo, entonces cuando él habla de, de, de que va a ser eh, presidenciable eh, también se abre una puerta en cuanto a eh, quién va a ser el sucesor o cómo se va a conformar eh, uno de los distritos más importantes de de, la, de Buenos Aires y de, de la Argentina, digamos, así como también provincia de Buenos Aires, que lo tenemos a, hoy al Kisilov, digamos, que también se ha rumoreado que iba a ser presidenciable, que iba a ir en la fórmula junto con eh, Cristina Fernández de Kirchner, pero todavía como que hay, eh, no hay definiciones claras. Vos hablabas de Alberto Fernández, que por supuesto que eh, está en toda la, la ley de, ir, de, de ser ¿Y por qué no? Es el, el presidente de la nación, digamos, claro. sería una locura que no que, no, que, no, que directamente él eh, digamos, desista de ser eh, candidato. Me parece que no, que así como los demás referentes son candidatos, el presidente de la nación tiene que ser eh, uno de los, de los candidatos. Y por otro lado, eh, si nosotros hablamos eh, vemos un poco el tema de las eh, encuestas... Eh, podemos ver que hoy Sergio Massa mide entre un 6 y un 7%, Alberto mide entre un 5 y un 7%, pero la mayor candidata eh, o mayor intención de voto lo tiene Cristina Fernández Kirchner que tiene aproximadamente entre un 27% de piso, un 27%, ¿no? Entonces, y que hoy eh, eh, ha sido proscripta, digamos. Entonces, también hay una definición ahí de parte de la oposición de sacar de eh, la carrera presidenciable a una de las mayores, eh, digamos, eh, mayores... Referentes. Referentes. Sí, exactamente, referentes del oficialismo, ¿no? Ahora, todavía tenemos que saber que eso, eh, no la sentencia no está firme, por lo tanto, hasta que la sentencia no, no esté firme, eh, Cristina puede plantear ser candidata. Ahora, ¿cuál es el problema? Ella si sale a decir que va a ser candidata la justicia, y eso también se rumorea hacia adentro, la justicia sacaría la sentencia en dos días, en tres días entonces claro. creo que también hay algunas cuestiones ahí con respecto a eh, digamos definiciones eh, finas, si se quiere no eh, también se habla de Jorge Milto Capitanich, que hoy es el gobernador de la provincia del Chaco, que también tiene muchos adeptos en cuanto a una, un espacio que se llama Norte Grande que está conformado por varios gobernadores de la Argentina y en el cual también encontraría un espacio de respaldo para ser candidateable. Entonces, creo que hay varios eh, candidatos para eh, que bien. Ahora hay que dar esa definición. Una de las cuestiones que me parece clara, eh, clave, eh, David, es, es que eh, el gobierno eh, nacional viene desgastado. Sergio Massa también. Es otro nombre que no me quería olvidar. Sergio Massa, hoy ministro de Economía, también eh, ha entrado, digamos, en la carrera eh, presidenciable. Pero ¿qué pasa? Hoy tenemos un gran problema eh, económico que tiene que ver con el proceso inflacionario y que tenemos que ta eh, también, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eh, todas las definiciones eh, en un año electoral... Pasa por la economía hoy en Argentina. Eh, de hecho, podemos ver que el índice de febrero, el índice del precio consumidor de febrero, fue del 6,6% y en el acumulado llegó a las tres cifras, pasó el 100%. Entonces, eso también, y eso también eh, es fogoneado por parte de la oposición, eh, y de hecho han sacado un documento de parte de la oposición, de parte de Punto por el Cambio, diciendo de que, eh, de que, que iba a, a explotar la bomba que, que dejaba el oficialismo. Ahora, hay que ser claro también en esto. Cuando ellos fueron oficialismo, cuando junto por el cambio fue oficialismo, la inflación fue producto de una devalu devaluación brusca y esa devaluación brusca y ese mega endeudamiento eh, hizo que eh, vuelva al fondo monetario internacional Hoy tenemos el Fondo Monetario Internacional en la Argentina y ese Fondo Monetario eh, lo que está eh, llevando adelante son recetas. Las recetas ya las hemos, eh, la hemos sufrido en Argentina claro. y, ha, y ha sufrido en muchos de los países latinoamericanos y e internacionalmente también, en Grecia, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces, creo que hoy tiene varias presiones el, el, el gobierno y, ese, y esas presiones hace que se debilite digamos, y, y, y desgaste al gobierno, entonces también eh, con eso juega la oposición en un año electoral ¿no? hay, hay un tema con la oposición
1: y es que eh, siento que hay una parte que creen que ya se creen ganadores de la elección y que, y que van, a, van a volver a agarrar el gobierno así como lo hicieron en 2015 el tema es uno, uno lo, lo piensa por por lo por cómo hablan en, en los medios por cómo se expresan y, y la idea que tienen de país eh, la gente de Juntos por el Cambio y es que van a llegar mucho más radicalizados que en el 2015 sí, esa sí, sí, yo creo... radicalización ¿cómo, cómo sería no hablando y partiendo desde la base de, de las políticas económicas que ellos vayan a llevar adelante en caso de que el 10 de diciembre
0: se estén posesionando y arranque otro gobierno de ellos tenemos que saber que hay también una polarización. De esto hablaba, ¿no? Por ahí, por ahí nosotros hablamos de, de, del oficialismo, del frente de todos, que creo que tiene una mirada mucho más eh, en conjunto en cuanto a la posición política, digamos, ¿no? Respecto a eh, soberanía, desarrollo nacional, estatización, eh, digamos, una mirada más popular y pero Todavía, eh, y bueno, y del otro lado, por supuesto, eh, de Juntos por el Cambio, y también de los libertarios, que también resurgieron en esta, y esto también quisiera también eh, esto ponerlo entre paréntesis, eh, los libertarios surgen con una crisis de representatividad a nivel nacional también, y por este desgaste que hablaba recién, eh, eh, que tiene que ver con justamente una pandemia, una guerra y problemas eh, económicos que lo que hacen es, eh, digamos, eh, generar esta crisis de representatividad, pero también hace que la oposición eche más leña al fuego diciendo de que la política es mala con ese discurso de la, la antipolítica, digamos. Entonces tenés, por el otro lado, tenés Junto por el Cambio y los Libertarios que tienen también una mirada. Eh, digamos, eh, eh, unánime en cuanto a qué es lo que harían en caso de ser gobierno. Y ya lo han planteado, ellos, ellos eh, llevarían adelante lo que no pudieron hacer durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue una reforma previsional, porque lo han hablado hace, y lo vienen hablando hace mucho tiempo, una reforma laboral, que también lo, ha pedido, lo han pedido, eh, este, un sector, digamos, corporativo del, del sector empresarial ha pedido de que, eh, de que haya o que se lleve adelante una reforma eh, laboral que le permita, por supuesto, obtener mayores ganancias eh, y, y, y explotar más a los trabajadores, digamos, esto es, esto, es real, esto es real, digamos. Y por otro lado, las privatizaciones, que también es lo que lo que lo vienen planteando de parte de eh, del gobierno de, de bueno del, 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 del do, de muchas de las de los gobiernos de Juntos por el Cambio, digamos, eh, de hecho, el gobernador Gerardo Morales, bueno, eh, Rodríguez Larreta, que ha privatizado casi toda la costa de la, de la ciudad de, de, de Buenos Aires, eh, también, o sea, también hacen ver cuál va a ser eh, su proyecto de país en caso de ganar. Eh, Vos bien lo decías también, Gerardo Morales ya se siente ganador y lo ha planteado y en, un, en una eh, conferencia de prensa que una pues, vez que ganen, ellos ya sienten ganadores, llevarían adelante estas reformas que, han, que faltan en Argentina. Ahora, yo lo que, lo que opino es, eh, realmente en una, en una crisis económica, no solamente de Argentina, sino también latinoamericana y mundial, llevar adelante eh, estas, este tipo de reformas que lo que hacen es causar caos social, digamos, eh, realmente eh, eh, ellos ven cuál va a ser el escenario hacia el futuro, es como una pregunta que realmente todavía me hace ruido, digamos, lo dicen a viva voz, eh, pero creo que lo dicen a viva voz en un escenario donde esta crisis de representatividad cada vez... Eh, se, la vemos más, digamos. ¿no? Claro, eh, digamos,
1: eh, si uno sabe qué es lo que van a llegar a hacer y uno sabe también las consecuencias de eso, porque Argentina lo vivió no hace mucho, eh, viene de vivirlo algo, digamos, eh, algo parecido en el, de 2015 a 2019 y en los 90 también se vivió, se vivió una época muy difícil, muy difícil para mucha gente si se sabe cuáles son las recetas y cuáles son los resultados de esas recetas, eh, ¿por qué hoy, juntos por el cambio, a pesar de, de, de las cosas que, que no ha hecho bien el gobierno, tiene posibilidades de ganar? Porque es que uno se pone a ver y uno dice, bueno, pero realmente la oposición, ¿qué me ofrece a mí para salir de, de, de este casi círculo vicioso en el que vive la Argentina, que son unos años buenos, otros ma años malos, y así, entonces van llegando gobiernos populares, después llegan gobiernos eh, privatizantes, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, ¿por qué cree que, aún sabiendo eh, todo lo que puede pasar y todo lo que conlleva y todo lo que se vivió en una historia reciente del 2015 al 2019, todavía tienen chances eh, de ganar? Y es más, hoy se podría decir que si las elecciones fueran mañana, es muy probable que alguien de Juntos por el Cambio gane la presidencia.
0: Me parece me parece que, eh, que tiene que ver con esto, esto que hablaban antes, ¿no? Tenés, por un lado, una crisis de representatividad donde, además, la, la mayor referente del de oficialismo eh, ha sido proscripta por un Poder Judicial viciado, digamos. Eh, entonces... Si vos tenés un escenario donde la mayor referente eh, ha sido sacada de eh, ese, esa carrera presidenciable, eh, creo que además es un recambio de este linaje este mediático que permite también llevar adelante estas, eh, esta, esta, estos armados o estas creaciones de eh, opinión pública, digamos. Entonces, eh, como que hace suavizar el discurso, suavizan el discurso. ¿sí? Eh, yo miraba, yo veía, y, y la verdad que, que eh, veía con, con mucho miedo eh, la otra vez el, uno de los spots de eh, uno de los candidatos, que es Miley, eh, donde hablaba, donde pasaban, digamos, eh, varios robos o varios, varios hechos de delincuencia y eh, en un momento disparaban en un campo de tiro y decían que ellos iban a bregar por eh, digamos por, por lo, las armas digamos o sea, bregar por eh, que cada uno pueda eh, ser o, o, o comprar armas libremente digamos. Eh, y eso creo que eh, digamos, lo que hace es refuerza ese, ese, ese discurso liberal eh, y lo que hace es plantear esta cuestión. ¿no? Eh, la inseguridad no, no, se, no, se, no, se, digamos, no se la enfrenta con mayores políticas públicas de seguridad pública, sino que se la enfrenta con armas. Entonces, creo que es ese el discurso liberal y, y también de Juntos por el Cambio que vienen bregando. Ahora, en eso tenés esa, eh, digamos, eh, ese escenario donde los medios y el Poder Judicial también, porque el Poder Judicial en la Argentina está, eh, está realmente eh, viciado y realmente... Eh, no no, 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 confía, la gente no confía en la justicia. Eh, entonces, en ese escenario, es donde eh, se presenta como, como la alternativa. Y del otro lado, el oficialismo, como te decía, que viene desgastado por las políticas económicas, por un eh, por supuesto, por un lockout de eh, los eh, supermercadistas, de las multinacionales. Y, y también por una mala comunicación de parte del oficialismo, eh, y también, te diría, por, eh, por ahí algunas luchas que no la pudo llevar adelante de la mejor manera. Una era Vicentín, que, fue, que era una empresa, digamos, que eh, estaba en quiebra y que la idea era recuperarla para que sea utilizada como eh, una, empresa que precios, una empresa que regule los precios, entonces todos... Los precios están eh, establecidos eh, bajo la especulación eh, de estos supermercadistas y estas multinacionales. Entonces, tenés ese desgaste y además el oficialismo también hacia adentro tenés estas diferencias que son fogoneadas por, 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 los, por los medios eh, y que lo ven al oficialismo y a muchos de, de, de sus referentes como... Eh, no presidenciables o como la no alternativa. Eh, creo que eh, hacia este, este año se va a polarizar muy fuertemente. Ahora eh, hay que ver cómo el oficialismo llega eh, a las pasos, sobre todo, que va a ser una de las, de las posibilidades de ver, ver o sobre todo ver el marco en el, al cual se enfrenta. Eh, pero yo creo que... Eh, la economía en la Argentina hoy va a ser una de, de las variables decisivas en cuanto a eh, el presidente o la presidenta de, de, de la nación futura. ¿no? Síguenos en redes sociales, Twitter Voces en Off- bajo, y Facebook Voces en Off Opinión.
1: tema de, de la economía es muy importante, lo dice usted claramente, y creo que eso definió la elección también hace cuatro años, el tema de la economía, del bolsillo, de ver que el poder adquisitivo se pierde. Eh, hoy, a, hoy la Argentina ha crecido económicamente mucho, eh, eh, gran parte de la industria está casi al 100% de la capacidad instalada, eh, hay hay digamos, un índice de desempleo bajo, eh, da la sensación de que ahora, ahora en Argentina el problema no, no es conseguir trabajo, el problema es que la inflación se come los ingresos de la gente. Eh, teniendo en cuenta este panorama en donde por un lado se crece mucho eh, y por otro lado la inflación también crece bastante, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ve de acá en los próximos meses? ¿Qué va a pasar? ¿El gobierno va a poder revertir esta situación? ¿La inflación va a poder empezar a bajar paulatinamente como para que la gente empiece a ver que, que la cosa mejora? ¿O, ¿O esto va a seguir igual? Y, ¿O va a seguir peor?
0: Mirá, eh, me parece que, que uno de los problemas eh, que tuvo el gobierno y que tiene es el tema de la especulación. Hoy tenemos una inercia especulativa donde un dólar ilegal, por ejemplo, que es el llamado dólar blue en la Argentina, uh -huh. eh, que está por fuera de los controles del Banco Central, que es un, un, un mercado muy acotado, eh, te maneja vos el, el establecimiento de los precios. Entonces, eh, las políticas que se han llevado adelante de precios eh, justos, por ejemplo, chocados, eh, y otro tipo de eh, medidas de corto plazo no han surtido efecto porque justamente no se ha podido romper con esa inercia especulativa yo creo que hacia, hacia lo, los meses que vienen si no se puede romper con esa inercia va a ser muy difícil poder enfrentar y sobre todo desacelerar el proceso inflacionario, no estamos hablando de bajar, sino desacelerar el proceso inflacionario creo que eh, otra de las cuestiones es el Fondo Monetario Internacional Que si bien hoy le ha, le ha dado un alivio en cuanto a eh, digamos la meta de reservas Porque Argentina no ha cumplido con la meta de reservas Y el, el fondo le ha dicho que, bueno, que no cumpla Pero que trate de cumplir con el déficit fiscal, con la inflación Con eh, el tema de, eh, del, del comercio exterior, entre otras cosas eh, creo que el, el, el acuerdo con el fondo también va a ser decisivo yo creo que hoy estamos en condiciones y, 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 y en necesidad de, de rediscutir ese acuerdo con el fondo hoy tenemos una crisis mundial donde tenemos hoy tenemos una eh, una inflación mundial latinoamericana que se está acelerando también eh, pero creo que el fondo tiene que entender que la Argentina está viviendo una crisis económica y que ese acuerdo fue tomado eh, de la peor manera. O sea, eh, no, no cumpliendo con los requisitos del fondo, no cumpliendo con las leyes argentinas, porque ese acuerdo, recordemos que durante el gobierno de Mauricio Macri no pasó por el Congreso, y fue el mayor acuerdo o un acuerdo, eh, digamos, un préstamo, un endeudamiento histórico para el fondo. Primero fue de 45.500 millones y después pasó a 57.100 millones de dólares, digamos, y de lo cual la gente no ha visto ni un dólar. Entonces eso también es lo que creo que, eh, hay, que hay que plantearlo hacia futuro. Si no podemos rediscutir ese acuerdo con el fondo, eh, el mismo acuerdo con el fondo va a llevar eh, o va a acelerar ese, ese proceso inflacionario. ¿Y por qué? Porque el déficit fiscal no se va a poder cumplir. El déficit fiscal, para vos bajarlo y cumplir con la meta con el, del fondo, tenés que o aumentar la, la, el, los fondos, digamos o sea, aumentar la recaudación o disminuir los gastos públicos. Eh, la recaudación, si vos tenés un proceso de estanflación, es decir, de inflación con estancamiento, vos vas a tener menos recaudación y por lo tanto no vas a poder bajar el déficit. Ahora, si aumentás... Eh, si reducís el gasto público eso significa que estás aumentando las tifas, eh, aumentando las tasas de interés entre otras cosas, eso va a alimentar el proceso inflacionario entonces vos vas a tener un proceso inflacionario sostenido eh, entonces creo que tenés dos claves por un lado reducir la, la especulación con una buena comunicación y cumpliendo los acuerdos creo que hay que sentar, sentar a todos los sectores y cumplir con esos acuerdos y por otro lado rediscutir con el Fondo Monetario eh, Internacional teniendo en cuenta esas dos cosas creo que se puede al menos desacelerar este proceso inflacionario. Ahora el tiempo le va a alcanzar al gobierno para eso? Creo que eh, sobre todo en un año electoral me parece que puede ser una de eh, de hecho yo lo pensaba puede ser una de las eh, de los puntos de los puntos que puede utilizar el oficialismo, el gobierno nacional, para mostrarle a la gente que realmente está interesado en eh, solucionar o en readecuar por lo menos el poder adquisitivo de, lo, de los salarios, porque vos hoy tenés... No es, el problema no es la recomposición salarial, sino tenés... El, eh, el problema es los precios, digamos. O sea, vos todo lo que, lo que te recompone salarialmente que de hecho lo viene recomponiendo el gobierno, te lo va comiendo lo, la inflación. Entonces, lo que tenés que hacer es, hoy sí o sí tenés que manejar la inflación y de ahí recuperar eh, lo perdido del poder adquisitivo a través de la recomposición salarial. Creo que eh, es el momento. Si eh, estos meses eh, alcanzan, no sé, pero creo que hoy es el momento de hacerlo, digamos. Claro, de,
1: de empezar a tener esa intención sí. para, para que la gente, para que la gente vea. Última pregunta, porque se nos acaba el, el, el tiempo, y es, eh, bueno, creo que en algún momento lo hablamos, eh, el tema de, de Miley, un eh, tipo que aparece, ¿no? A falta de la, o, o, o con el tema de la falta de representatividad que ha venido teniendo la política tradicional en los últimos años, aparecen estos grupos reaccionarios de derecha en, en todo el mundo. Occidental, por decirlo de alguna forma eh, Van apareciendo Y van ganando cierto lugar No dentro de la sociedad No son mal vistos Hay muchos jóvenes que están encarrilados ahí Y, y mucha gente también De, de diferentes rangos etarios Miley ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves para esta elección? Eh, bien eh, Puede llegar a un balotage En caso, digamos, sería un caso extremo Pero eh, Podríamos contemplar esa posibilidad o simplemente le va a quitar votos a auntos por el cambio y después el que votó por Mila y en, en, en las elecciones generales en el balotaje va a votar por, por Macri, por la Larreta o por el que esté.
0: Sí, yo, yo creo que es eso, yo creo que es un fenómeno que apareció en un momento donde eh, hay una crisis de representatividad y donde esa crisis de representatividad es fogoneada también por los medios eh, y, y este fenómeno yo creo que hoy, eh, eh, digamos, para, a, a, pensándolo, eh, le va a sacar votos al, a Junto por el Cambio. De hecho, por eso Junto por el Cambio quería acordar con, con Miley, pero Miley no quiso acordar porque realmente, justamente, creo que la decisión de no acordar con Junto por el Cambio tiene que ver con esto porque eh, tiene la posibilidad de muchos escaños, de conseguir muchos escaños dentro del Congreso, ¿sí? del Congreso Nacional, lo cual también es preocupante, ¿sí? porque eh, recordemos que el Congreso Nacional pasan muchas leyes y, y, y si tiene mucho o consigue muchos escaños, eh, el oficialismo va a necesitar, el, el futuro gobierno va a necesitar, sí o sí, eh, de una u otra manera acordar con los libertarios para llevar adelante algunas, eh, algunas políticas. Creo que a eso está jugando eh, mi ley. Creo que hoy no... No, no es un candidato que puede llegar a, a, a ganar la presidencia, eh, ni siquiera a un, a un balotaje, digamos, pero sí que le puede sacar muchos votos a Junto por el Cambio y que sí es un fenómeno, para tenerlo en cuenta, eh, porque es un fenómeno que, que, que en, un, en, el, en el marco de esta crisis eh, Sale, sale, digamos, eh, reforzado, ¿sí? reforzado, porque justamente el discurso de él, como yo te explicaba hoy, de esta libre portación de armas, este eh, discurso de eh, hacer explotar el Banco Central, de antiestado, de antipolítica o de casta, por ejemplo, eh, cala muy hondo en muchos de... Eh, de la, en muchas en muchas, eh, muchas partes de la sociedad y sobre todo en los jóvenes en los jóvenes hoy la mayoría de los jóvenes eh, o, o, o un gran sector eh, está todo el tiempo en los en, en, en conectados digamos en, claro. diferente, en diferentes apps en diferentes redes eh, y es donde el, este, este fenómeno invierte mucha plata entonces vos ves en YouTube, ves en, en Facebook, en Instagram, apareciendo todo el tiempo, y es porque eso también es una publicidad pagada y porque saben que a eso, a ese sector es donde tienen, o tienen que tratar de, eh, digamos, ganar. Ahora, eh, creo que es un fenómeno y no deja de ser eso, digamos. ¿eh? Perfecto. Bueno,
1: eh, Rubén, gracias por, por estos minutos, por, por haber atendido el llamado, por hablar un rato de la actualidad de la Argentina y lo que viene que va a ser muy difícil. Esperemos que las cosas salgan bien y, bueno, no sé, creo que la idea es que es que no gane juntos por el cambio. <risa> eh,
0: sí, sí, creo creo lo mismo. Creo que, eh, creo que hoy tenemos que pensar y tenemos que mejorar la vida de, de la gente de la Argentina y para eso necesitamos sí o sí eh, un gobierno que piense en, en lo popular, en lo nacional, en los que menos tienen eh, y en una, eh, por supuesto, en una sociedad mejor. Eh, yo lo único que, que pido es que, eh, que a 40 años de, 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 la, de la democracia eh, creo que hoy tenemos que reforzar esa democracia y qué mejor que hacerlo a través del voto, ¿no? Eh, claro. Eso espero que para este año eh, haya más votantes eh, y por supuesto que eh, se refuerce esa democracia que tanto, tanto sudor y sangre nos, eh, nos valió, ¿no?
1: Claro. Bueno, Rubén, gracias de nuevo. Mi nombre es David García Cruz y la próxima semana nos vamos a reencontrar para estar hablando acerca de otro país de Latinoamérica y contextualizándolos de qué es lo que está pasando en nuestra región. Nos vemos. Chao. Gracias.